0: ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार मैं शिव पुराण के इस छठे एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ईश्वर की कृपा से हर सुबह छः बजे मैं आपके लिए शिव पुराण के एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी मित्रगण एवं परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार सूत जी ने भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन किया और साथ ही साथ महेश्वर के ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजा का महत्व बताने की कथा भी सुनाई आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिव पुराण की विधवेश्वर संहिता के अध्याय 10 और अध्याय 11 का तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10 से जिसका शीर्षक है पांच कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु श्री शिव श्री महेश्वर से पूछते हैं कि हे प्रभु सृष्टि आदि पांच कृत्यों के लक्षण क्या हैं ये हम दोनों को बताइए इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव उनसे कहते हैं कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये पाँच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं संसार की रचना को जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है उसका विनाश ही संहार है प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य हैं सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है वह सदा मुझसे ही अचल भाव से स्थिर रहता है मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं सृष्टि भूतल में स्थिति जल में संहार अग्नि में तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है आग सबको जला देती है वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए इन पाँच कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पाँच मुख हैं चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पाँचवा मुख है पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप से प्रसिद्ध है वह महामंगलकारी मंत्र है सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे उपस्वरूप का बोध कराने वाला है ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का पश्चिम मुख से उकार का दक्षिण मुख से मकार का पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह क्रम से और क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ वर्ण प्रकट हुए हैं जो पांच भेद वाले हैं उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं उन उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद है फिर नंदीश्वर कहते हैं कि तदरंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक तीन बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी फिर उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया फिर ब्रह्मा और विष्णु बोले हे प्रभो आप निष्कल रूप है आपको नमस्कार है आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं आपको नमस्कार है आप सबके स्वामी हैं आपको नमस्कार है आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है आप प्रणव के वाचार्थ हैं आपको नमस्कार है आप प्रणव लिंग वाले हैं आपको नमस्कार है सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है आपके पांच मुख हैं आप परमेश्वर को नमस्कार है पंच ब्रह्म स्वरूप पांच कृत्य वाले आपको नमस्कार है आप सबके आत्मा हैं ब्रह्म हैं आपको गुण और शक्तियां अनंत हैं आपको नमस्कार है आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं आप सदगुरु एवं शंभू हैं आपको नमस्कार है इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया फिर महेश्वर बोले आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल देता है मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का भाग पूजा होम और तर्पण का आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव, जिसे हम मध्याह्न के पूर्व का समय मानते हैं उसी काल में करना चाहिए मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषित्यापिनी अथवा प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिए क्योंकि परवर्तीनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर अर्थात मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का यानी कि मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए इस प्रकार यहाँ अध्याय दस का समापन होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 की तरफ जिसका शीर्षक है शिवलिंग की स्थापना उसके लक्षण और पूजा की विधि वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन यहां ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी बताते हैं कि हे महर्षियो मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो और समझो अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके पार्थिव द्रव्य से जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थों से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए शिवलिंग का पीठ मंडलाकार यानी कि गोल चौकोर त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए ऐसा लिंग महान फल देने वाला होता है पहले मिट्टी से प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत, एक ही उपादान होना चाहिए किंतु बाण बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुली के बराबर होनी चाहिए ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है चर चरलिंग में भी वैसा ही नियम है उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो उसका गर्भग्रह बहुत ही सुंदर हो सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो उसे नौ प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में दो मुख्य द्वार हों जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम लाल वैदुर्य श्याम मर्कत मोती मूंगा गौमेद और हीरा इन नौ रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें सद्योजात आदि पांच वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का पाँच स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहूतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें याचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा नौ प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें तत्पश्चात घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टीके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेर वेर अर्थात मूर्ति को भी स्थापना करनी चाहिए सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है परंतु मूर्ति प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि निमित्त मूर्ति को रखकर आवश्य रखना आवश्यक है वेर के बाहर से वेर यानी मैं अब जब भी वेर कहूँ तो आप मूर्ति समझ लीजिएगा वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है उसे गुरुजनों से ग्रहण करें ब्रह्म वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करे अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है आवाहन आसन अर्घ्य पाद्य पाद्यांग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध पुष्प दूप दीप तांबूल, समर्पण निराजन, नमस्कार और विसर्जन यह सोलह उपचार हैं अथवा अर्घ्य से लेकर नैवैद्य तक विधिवत पूजन करें अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा तो अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन दस हज़ार प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए जब काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में उपांशु जप ही करना चाहिए नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक दस हजार पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है कलश से युक्त हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा मातृकाओं का न्यास सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है द्विजेतरों के लिए अंत में नम पद के प्रयोग की विधि है अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोंत उच्चारण का ही निधान है वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें पंचाक्षर मंत्र का पांच करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है एक दो तीन अथवा चार करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्म विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक एक एक लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए यदि एक हजार दिनों में प्रतिदिन एक सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र दस लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक हजार बार गायत्री का जप करे ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश शिव पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन एक सहस्त्र जप करना चाहिए ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचा आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ू बुहारन आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए भगवान शिव का ऐसा ही वचन है वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशाह मासिक श्राद्ध सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है अथवा शिव के क्षेत्र में सात पाँच तीन या एक ही रात निवास कर लें ऐसा करने से भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सद्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है दिन के तीन विभाग होते हैं प्रातः मध्याह्न और सायाहन इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है प्रातः काल को शास्त्रविहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है ऐसा जानना चाहिए इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है रात के चार पहरों में से जो बीच के दो प्रहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है ये सब सुनकर ऋषियों ने कहा सूत जी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर लें ये हमें संक्षेप में बताइए और यहीं अध्याय ग्यारह का समापन होता है अब कल के हमारे एपिसोड में हम अध्याय बारह की तरफ बढ़ेंगे जिसमें प्रश्न के अनुसार उत्तर में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी के बारे में सूत जी हमें बताएंगे तो इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं सम्पन्न होता है आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए कल फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगा इस महान ग्रंथ श्री शिवपुराण के अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमः शिवाय